0: La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson traducida por Manuel Caballero Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo vigésimo La embajada de Silver Era cierto Dos hombres estaban allá, fuera de la estacada uno de ellos agitando una bandera blanca y el otro de pie junto a él con tranquilo continente. Este era nada menos que el mismísimo Silver. Todavía era a la sazón bastante temprano, y la mañana era tan fría que jamás sentí otra peor fuera de Inglaterra, pues un cierzo helado materialmente penetraba hasta la médula de los huesos. El cielo estaba claro, sin la más pequeña nube, y las cumbres de los árboles tenían en aquel instante el tinte rosado de la mañana pero en el bajío en que estaban Silver y su acompañante todavía quedaba bastante sombra y aparecían como sepultados hasta la rodilla en una bruma baja que durante la noche había brotado del pantano el cierzo frío y el vapor aquel existiendo al mismo tiempo daban una idea de la isla tristísima por cierto era evidente que aquel era un lugar húmedo pantanoso ardiente e insalubre por excelencia todo el mundo adentro gritó el capitán apuesto diez contra uno a que esto envuelve alguna mala pasada dicho esto gritó al pirata quién va alto ahí o hacemos fuego bandera de paz respondió silver el capitán estaba colocado en el portalón guardándose con el mayor cuidado contra algún disparo traicionero, en caso de que tal fuera el intento de los piratas. Volvióse entonces a nosotros y nos dijo, «Doctor, póngase usted de observación, situándose al costado norte. Si me hace usted el favor, Jim tú al este, Gray, tú al poniente. El ojo alerta hacia abajo, todo el mundo a las armas cargadas. Pronto, señores, y con cuidado». dicho esto Se volvió de nuevo a los rebeldes gritándoles ¿Y qué vienen ustedes a buscar aquí con su bandera de parlamento? A esta interpelación fue el hombre que agitaba el lienzo el que respondió Señor, el Capitán Silver desea pasar a bordo para hacer proposiciones. ¿El Capitán Silver? No sé quién es él. No lo conozco. Gritó el Capitán Smollett y pude oírle añadía para sí en voz más baja capitán eh diantre vaya si hay ascensos en la carrera silver respondió entonces de por sí se trata de mí señor esos pobres muchachos me han elegido su capitán (ríe) después de la deserción de usted recalcó muy bien la palabra deserción y prosiguió sin detenerse estamos resueltos a someternos si nos es posible obtener algún arreglo y nada más todo lo que yo pido es que me dé usted su palabra capitán smollett de que me dejará salir sano y salvo fuera de esta estacada y un minuto de plazo para ponerme fuera de tiro antes de que se haya disparado un arma pues oiga usted esto replicó el capitán smollett lo que es yo no tengo malditas la prisa ni la gana de hablar con usted Si usted quiere hablar conmigo, puede usted entrar aquí y basta. Yo no tengo que empeñar mi palabra a un hombre de su calaña. Si hay en esto alguna traición oculta, será sin duda del lado de ustedes, y en tal caso, Dios les ayude. (ríe) Me basta con eso, capitán, contestó John Silver en tono satisfecho. —¡Una palabra de usted! ¡Es más que suficiente! ¡Yo sé lo que es un caballero! ¡Puede usted creerlo! Entonces pudimos ver al hombre de la bandera tratando de hacer retroceder a Silver. No era esto muy de sorprendernos, atendiendo al tono caballeresco de la respuesta del capitán. Pero Silver se le rió en las barbas y golpeándole sobre el hombro, Pareció decirle que la idea de todo temor o alarma era perfectamente absurda. Entonces avanzóse hacia la estacada, arrojó su muleta al otro lado y con gran vigor y destreza logró salvar el cercado, saltando sano y salvo al recinto de la empalizada. Debo confesar que lo que sucedía en aquellos momentos me atraía demasiado para que me fuera dable servir en lo más mínimo como sentinela. Desde luego había ya desertado de mi tronera de oriente que fue la que me designó el capitán y me había deslizado detrás de éste que acababa de sentarse en el dintel del portalón cruzando estoicamente las piernas recargando la cabeza sobre una de sus manos y dirigiendo la vista con la mayor indiferencia a la fuente que burbujeaba y salía rumorosa del caldero para perderse correteando sobre la arena. Púsose además a silbar el sonecillo de «Venid, mozos y mozas». A Silver le costaba un trabajo del diantre el subir por la ladera de la loma. Lo escabroso de ésta, los troncos de los árboles cortados, que estaban aún allí pegados unos a otros, y lo suave de la arena hacían que él y su muleta me parecieran como un navío dando tumbos entre las olas sin velas y sin timón. Pero él soportó aquello como un hombre, en silencio, y por último llegó a la presencia del capitán, a quien saludó de la manera más cortés del mundo. Habíase colocado sus mejores arreos, una gran casaca azul, toda llena de botones de metal, le colgaba hasta las rodillas, y un hermoso sombrero galoneado se ostentaba sobre su cabeza, ligeramente echado hacia atrás. —¡Y bien, amigo! —¡ ya está usted aquí dijo el capitán levantando la cara me parece que puede usted sentarse es que no me va usted a recibir allá adentro dijo Silver un tanto cuanto quejoso me parece esta una mañana demasiado fría para que nos estemos aquí sentados sobre la arena amigo Silver replicó el capitán si usted se hubiera conducido como un hombre honrado a estas horas estaría usted sentado muy agradablemente en su galera esto no es más que la obra de usted mismo como cocinero de mi buque que era usted era tratado de la mejor manera del mundo como capitán silver o sea como amotinado y pirata tiene usted por perspectiva la orca (ríe) sea enhorabuena capitán respondió el cocinero sentándose en la arena como se le indicaba luego tendrá usted que darme la mano para levantarme he ahí todo bonito lugar de veras que se han encontrado ustedes (risas) allí está jim santos y felices días tengas tú hawkins doctor (risas) usted también aquí me tiene usted a sus órdenes —Y bien, todos ustedes están juntos, todos, como en familia, por decirlo así, ¿no es esto? —Amigo —dijo el capitán—, si ha venido usted para decir algo, me parece que hará bien en despacharse luego. —Tiene usted razón que le sobra, Capitán Smollett —contestó el pirata—, el deber antes que todo, no cabe duda. Pues bien vamos al asunto ayer nos han dado ustedes muy buen que hacer, muy buen que hacer, no lo niego, sí señor, hemos visto que algunos de ustedes no se maman el dedo en llevando un espeque entre las manos, <ríe> vive dios que no por lo mismo. No trataré de ocultar tampoco que algunos de mis muchachos se han bamboleado de miedo. Quizás todos estén en ese caso. Tal vez yo mismo no las tengo todas conmigo. Y sea esa la razón de que me tenga usted aquí buscando un avenimiento. Pero sépalo usted bien. Capitán, esto no sucederá dos veces por vida del diablo. Tendremos que hacer nuestros cuartos de centinela y no ir muy lejos en materia de ron. Puede que ustedes se figuren que nosotros no fuimos más que una hoja de papel lanzada en remolino. Pero le diré a usted lo cierto es que yo estaba bien en mis cabales, lo que me pasaba es que me sentía cansado como un macho de Noria y con solo que se me hubiese llamado un segundo antes, los habría cogido a ustedes en el acto mismo. Todavía a esa hora él estaba vivo. —¡Bien vivo! ¡No le quepa a usted duda! —¿Y bien? —dijo el capitán Smollett con la mayor calma y sangre fría del mundo. Todo cuanto Silver decía en su enmarañado e inextricable lenguaje era para el capitán un verdadero enigma, pero nadie se lo habría figurado por el tono de su voz. En cuanto a mí, comenzaba a tener una sospecha. Las últimas palabras de Ben Gunn me vinieron a la memoria y me di a suponer que quizás habría hecho una visita a los piratas mientras estaban reunidos en torno de su hoguera completamente borrachos o poco menos, y acaricié con alegría la esperanza de que quizás ya no teníamos a esas horas sino catorce enemigos con quienes lidiar. Y bien, contestó Silver, lo que hay Es esto, que queremos ese tesoro y que lo tendremos. Esa es nuestra base. Ustedes, a su vez, pueden sin pérdida de tiempo asegurar sus vidas. A lo que creo, esa es la base de ustedes. En poder de ustedes obra un mapa. No es verdad. —Bien podría ser —murmuró el capitán. —¡Oh! ¡Lo es, de seguro! ¡No me cabe duda! —replicó Silver. —No hay para qué hacerse el misterioso con un hombre como yo. —Es esta una treta del todo inútil. Puede usted creerlo. —Lo que quiero decir es que nosotros necesitamos ese mapa por lo demás nosotros nunca habíamos pensado en hacer a usted el menor daño no señor (ríe) amigo esa no pega le interrumpió el capitán nosotros —Sabemos perfectamente lo que ustedes se proponían hacer, y lo cierto es que no nos importa un bledo, porque ya bien ve usted que, lo que es por ahora, los tales propósitos, son ya simplemente imposibles. Y diciendo esto, el capitán miró con la mayor calma a su interlocutor y se puso a llenar su pipa con tabaco si es que gray ha podido comenzó silver suposición excusada interrumpió el capitán gray nada me ha dicho por la sencilla razón de que nada le he preguntado y lo que es más todavía antes que acceder preferiré ver volar en pedazos a usted y a él y a toda esta isla bendita —¡Eso y nada más, mi amigo! ¡Es lo que yo opino de sus proposiciones! Esa bocanada —perdónese la palabra en gracia de esta exactitud— esa bocanada de mal humor del capitán pareció enfriar bastante a Silver. Un momento antes sus palabras iban ya tomando cierto tono provocativo que cesó ante aquella explosión como por encanto. —¡Basta! Con esto, dijo, no quiero más. No discutiré lo que caballeros como usted consideren dentro o fuera de las reglas y del espíritu de verdaderos marinos. tanto y puesto que le veo a usted a punto de encender su pipa, voy a tomarme la libertad de hacer otro tanto. Dicho esto, llenó en efecto su pipa y la encendió. Durante un rato considerable, aquellos dos hombres se quedaron silenciosos, sentados con la mayor calma, ya viéndose a la cara mutuamente, ya arreglando su tabaco, ya inclinándose hacia adelante para escupir. —¡Veamos, pues! —resumió Silver—. —He aquí las cosas sin rodeos ustedes nos dan ese mapa para encontrar con él el tesoro y cesan ya de fusilar a pobrecillos marineros y de calentarse la cabeza aún en medio del sueño ustedes hacen esto y nosotros en cambio les damos a escoger una de dos cosas o vienen a bordo ustedes con nosotros una vez que el tesoro haya sido embarcado y en ese caso les doy a ustedes bajo mi verdadera palabra de honor una Filadis. afidavit quería decir de que en una costa habitada y segura los desembarcaré sanos y salvos. O si esto no les conviniera mucho, por ser medio salvajes algunos de mis hombres, o por tener recelo de despertar antiguos rencores, entonces qué demonios pueden ustedes estarse aquí, sí señores, dividimos las provisiones de boca con ustedes a lo legal y justo en proporción de lo que nos toque a tanto por cabeza y Lo mismo que en el caso anterior les doy mi afilavís de que al primer buque que encontremos lo mando acá para recogerlos. No dirá usted que esto es pura charla. La verdad es que ustedes no pueden esperar nada mejor que lo que yo propongo. Espero, pues... Y al decir esto, levantó la voz considerablemente. Que toda la tripulación, vamos al decir, que toda la tripulación de este reducto considerará bien mis palabras, porque lo que he hablado para uno, hablado está para todos. El capitán Smollett se puso en pie. Sacó las cenizas del fondo de su pipa, sacudiéndola sobre la palma de la mano, y luego, con toda su calma anterior, interrogó así a Silver. —¿Es eso todo? —Sí, por vida del infierno. Esa es mi última palabra. Rehuse usted eso y no volverán ustedes a oír de mí más que el zumbido de las balas de mis mosquetes está muy bien dijo el capitán pues ahora óigame usted a mí si vienen ustedes a presentarse aquí de uno en uno y desarmados me comprometo a ponerlos a todos con grillos y esposas y llevarlos para que tengan un proceso en regla hasta Inglaterra. Si mi proposición no le conviene a usted, me llamo Alejandro Smollett la bandera de mi soberano está enarbolada sobre esta casa y prometo enviarle a usted y a todos los suyos a los apretados infiernos ustedes no pueden hallar ni hallar ningún tesoro ustedes no pueden navegar con esa goleta ustedes no pueden batirnos Gray solo pudo salir fácilmente dentro de entre las manos de cinco de los suyos. Su navío está como encadenado, maese Silver. Ustedes están como varados en una playa de sotavento y muy pronto se convencerá usted de ello. Yo, pues, me quedo aquí. Después de decirle lo que le he dicho, que es, por cierto, lo último que me oirá usted de buenas palabras, porque, por vida del diablo, la primera vez que vuelva a encontrar usted, maese Silver, lo meto una bala en la cabeza como tres y dos son cinco. Pase usted de allí, sálgase en el acto de este lugar, mano sobre mano, y despáchese pronto. Silver. Era en aquel momento la estampa de la ira. Los ojos parecían salírsele de las órbitas de indignación. Sacudió el tabaco fuera de la pipa y luego gritó. —¡Deme usted la mano para levantarme! —¡No, por cierto que no! —replicó el capitán. —¿Quién de ustedes quiere darme la mano? —aulló dirigiéndose a nosotros. Ninguno de nuestras filas se movió siquiera. Vomitando entonces, las más horribles blasfemias se arrastró sobre la arena hasta que tuvo a su alcance una de las pilastras del portalón, de la cual se asió y ya entonces pudo enderezarse y ponerse en pie con su muleta. Caminó enseguida y con una acción despreciativa e insultante, bramó. «¡Eso valen ustedes!» antes de que se haya pasado una hora ya los pondré a ustedes a hervir como ponche encendido en su estacada rían ustedes ríanse con mil diablos antes de una hora ya podrán reír en el infierno y para ese tiempo los que se hayan muerto podrán llamarse los más afortunados con un nuevo y terrible juramento se alejó cojeando señaló a su paso la arena en que iba enterrándose trepó sobre la estacada con ayuda del hombre de la bandera no sin fallar sus esfuerzos tres o cuatro veces y un instante después desapareció entre los árboles fin del capítulo vigésimo